0: El Belén que puso Dios. Al principio. Al principio Dios quiso poner un Belén y creó el Universo para adornar la cuna. Primero inventó el tiempo y lo dividió en meses, en semanas, en días. Los días estaban formados por millones de años, que son como instantes para Dios. Y empezó su trabajo. Hizo el cielo y lo llenó de estrellas y de pájaros. Hizo la luz y luego el sol. Así lo cuenta la Biblia, aunque parece raro. Y encendió una lámpara blanca en la noche para que se viera bien la cara de Jesús. No fuesen a equivocarse los ángeles de la nochebuena. Hizo las montañas, tan auténticas que parecían de corcho y las coronó de águilas y de nieve. Hizo mares y océanos de papel de plata y grandes desiertos de arena dorada para los camellos de los reyes magos. Después, llamó a la más pequeña de todas las estrellas, apenas tenía 6 millones de hipermegavatios, y la llevó hasta la otra punta del universo. Allí, con mucho cuidado, le dio un empujoncito con el dedo, con la fuerza justa para que miles de siglos más tarde ...parpadeara sobre las playas de Arabia... ...a la vista de los magos de Oriente... ...todo esto no fue muy difícil para Yahvé... ...con solo su mirada... ...coloreó todas las especies de flores que había creado... ...y alfombró de musgo las orillas de los ríos... ...también hizo crecer los árboles... ...que al desperezarse agitaron el aire... ...y formaron la brisa y los vendavales... ...ahora dicen que es el viento quien mueve los árboles... ...y no al revés... ...pero esto habría que demostrarlo... Del viento nacieron las dunas y la música primera del campo. Luego, Dios hizo una pausa y pensó dónde poner su Belén, y decidió que en Belén imaginó las figuras, el buey, la mula, las lavanderas, los pastores. Y como no tenía prisa, les dio una estirpe, padres, abuelos, bisabuelos, cientos de vidas para crear cada vida, centenares de amores para conseguir el gesto, el tono de voz, la mano extendida en la postura exacta del Belén de Dios. Pensó en su madre. Toda la eternidad soñó con ella y, añorando sus caricias, fue dibujando los antepasados de María esbozos de esa flor que había de brotar a su tiempo. Igual que una artista que persiguiera tenazmente la pincelada perfecta, Dios pintó miles de sonrisas en otros tantos labios y ensayó en otros ojos la mirada limpísima que tendría su madre. Hasta que un día nació la Virgen, su hija predilecta, su esposa inmaculada, su obra maestra. Y la colocó en el Belén junto a la cuna con Jesús, que por ser solo de María, era su vivo retrato. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y era muy bueno, más aún, estupendo. Y tanto le gustó que decidió transmitir en directo el nacimiento de su hijo a todos los diciembres de la historia y a todos los corazones que tuvieran sitio para un Belén. Así inventó la Navidad. La Navidad no es como un aniversario ni un recuerdo. Tampoco es un sentimiento. Es el día en que Dios pone un Belén en cada alma. A nosotros solo nos pide que le reservemos un rincón limpio, que nos lavemos las orejas para oír el villancico de los ángeles en la nochebuena, que nos quitemos la roña acumulada, acudiendo a lo estupendo detergente de la penitencia que abramos las ventanas y miremos al cielo por si pasaran de nuevo los magos, que son verdad, que existen y vienen siguiendo la estrella de entonces, camino del mismo portal. Aunque tal vez veamos solo a un matrimonio joven de inmigrantes que acaban de llegar a la ciudad. No traen el borrico, porque la especie está en peligro de extinción, sino una moto desvencijada, que sabe Dios cómo sigue funcionando todavía. No encontrarán sitio en los hoteles y ella deberá dar a luz en el metro. Difícil lo tendrá la estrella para entrar allí abajo y situarse en el andén sin permiso de la policía municipal. Si pasan por tu puerta, no les digas que tienes la casa llena de huéspedes. Ellos se conforman con el establo de tu corazón. Ábreselo de par en par y como es Navidad, disponte a jugar a muñecos con María. Déjame que te acompañe. Te prestaré el corcho de las montañas, mi castillo de Herodes, un borrico con la oreja rota, la plata para el río y un racimo de ángeles que nos enseñarán canciones de cuna para el niño del pesebre. El Big Bang Aún no había ojos que vieran la luz y la luz ya fue creada. En los talleres del cielo aún no estaban diseñados los colores. No existía el azul, que iba a estrenarse en el aire de la primera primavera. Ni el rojo, que habría de ser como un grito en la sangre y en las amapolas. En realidad, nadie sabía aún lo que era el color, ni para qué servía. Tampoco había formas ni materia, ni siquiera un grano de arena, algo que iluminar. Aparentemente las tinieblas seguían allí, pero Dios, luz increada... Había encendido ya el escenario para el primer acto de la creación. Ya ve, sabía que aquel instante tan simple lo llamarían Big Bang con el paso de los siglos. Y creó de la nada una mota de polvo, la levantó en la palma de su mano y la colocó en el centro de una gran sala vacía y oscura. Después la miró y toda la luz creada se concentró en aquel puntito invisible. Y dijo Yahvé,
1: desde ahora y durante algunos millones de años vas a crecer mucho. Te dilatarás hasta ocupar por completo este salón. Lo llenarás de galaxias y de estrellas, de planetas con sus lunas y de millones de luces que darán vida a Belén y a sus alrededores. Producirás también agujeros negros, para desconcierto de astrónomos y de matemáticos. Todo un universo de materia brotará de tus entrañas, para preparar la cuna de mi hijo. Serás lluvia, granizo, relámpago y trueno, de ti nacerá la música y el silencio. Las selvas y los desiertos, los océanos y las lagunas. Yo, mientras tanto, tengo cosas más importantes que hacer.
0: A continuación, Yahvé decidió que había llegado la hora de inventar el tiempo. Así que sacó un cronómetro de alguna parte y se dispuso a apretar el botón. Los ángeles, los arcángeles y todas las jerarquías del cielo, sentados en las tribunas de invitados, contenían el aliento a la espera de que se iniciara el acto. En opinión de los ángeles, la explosión fue el espectáculo más grandioso protagonizado por criatura alguna. Ellos están acostumbrados a contemplar la infinitud de la esencia divina, y no se impresionan fácilmente, pero esa vez no pudieron contenerse y sus aplausos retumbaron en la bóveda celestial como un trueno de alabanza a Dios. En una décima de segundo, millones de luces reventaron en una gigantesca flor de colores limpios y puros recién estrenados. El estruendo se multiplicó en una catarata de ecos tan hondos y melódicos como jamás se han oído, ni antes ni después, en el universo. Fue la primera gran sinfonía de Yahvé para orquesta, de estrellas y coro de ángeles. Y aquella motita de polvo, en unos segundos de eternidad, se dilató prodigiosamente hasta convertirse, dirigida por Yahvé, en todo lo que se ve y se toca en este mundo. En lluvia y en granizo, en música y en silencio, en brisa, en cataratas, en océano, en selvas y en desierto. Se hizo volcán y fuego, Energía prisionera en el fondo de la Tierra y en los átomos de uranio. Empezó a vivir en células diminutas que poblaron los mares y el aire. Se echó a volar en las aves. Y aquella pizca de casi nada que Dios creó, incluso se convirtió en cerebro para servir al espíritu.
1: La hipótesis del Big
0: Bang hace inútil la idea de la creación. No necesitamos recurrir a Dios para explicar la génesis del mundo. El universo se engendra eternamente a sí mismo. El espíritu no existe. El conferenciante y famoso profesor, desde su silla de ruedas, a causa de una parálisis progresiva e incurable, solo movía los dedos de su mano izquierda y se comunicaba a través de la voz metálica e impersonal de un sofisticado ordenador. El público escuchaba en un silencio impresionante aquella demostración viva de lo que el alma humana es capaz de hacer para vencer las limitaciones de la materia, pero lo más extraño era que aquel espíritu poderoso y agudo estaba negando lo más evidente, su propia existencia como espíritu.